0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Conexión del departamento hacia las costas. Mar 1 Mar 2 El desarrollo de Puerto Antioquia. Es estratégico en la ciudad. La idea de constituir en el Valle de la Burra, el gran Valle del Software.
2: Finalmente, Iván Duque desde Medellín aseguró y reconoció que hay una disminución importante de homicidios en la capital antioqueña, pero que el Bajo Cauca antioqueño sigue siendo la región que más preocupa al gobierno nacional. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice que la ciudad está completamente preparada para hacer frente a la amenaza de paro armado del ELN y dice que los ciudadanos pueden dormir tranquilos. Marcela Peña, usted tiene la noticia. Buenas noches. En Bogotá, las autoridades tienen listo un dispositivo de plan cantado los puntos estratégicos de la ciudad y han tomado medidas para evitar ataques del ELN contra los hombres de la policía o mediante el uso de explosivos. Aunque la alcaldesa Claudia López pide a los ciudadanos reportar al 123 cualquier paquete sospechoso o vehículo abandonado, dice que la vida cotidiana en la ciudad no se va a detener. Puntos. Concretos de riesgo, le queremos pedir a la ciudadanía que nos colabore estando especialmente atentos, vigilantes, cuidadosos o reportándonos en el 123 cualquier información.
3: Bogotá no va a cancelar ningún
2: evento deportivo o cultural. López también rechazó que el ELN siga cerrando la puerta a las generosas oportunidades que le han dado varios gobiernos para sentarse a negociar. Cinco personas fueron capturadas por provocar incendios forestales en zona rural de Pitalito Huila. Silvia Lorena Artunduaga, ¿quiénes son?
4: En la vereda Chillurco, zona rural de Pitalito se logró la captura de cinco hombres los cuales se encontraban realizando quemas abiertas para la preparación de terrenos sin los respectivos permisos ambientales. De acuerdo con
3: el coronel Harold Mauricio Barrera, comandante de la policía de huila esta quema que se salió de control pese a que fue atendida de manera inmediata por los organismos de socorro dejó una afectación en más de siete hectáreas.
5: En Pitalito se logra la captura de cinco personas que estaban en zona rural
0: haciendo unas quemas, las cuales estaban afectando el medio ambiente. Logramos evitar que se presentara un incendio
1: de mayores proporciones y se logró la captura de estas cinco personas
5: que entrarán a responder por daño en, con los delitos ambientales.
4: Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente y deberán responder por el delito de daño en los recursos naturales e incendios, pero además la Corporación Ambiental Regional inició el respectivo proceso sancionatorio.
2: Y la ciberdelincuencia sigue creciendo exponencialmente este año, ya que están utilizando nuevas técnicas para suplantar identidades a través de nombres de compañías famosas y personas conocidas. Según un estudio de IBM, la mayor causal de estos hurtos de identidad es por tener la misma contraseña en todas las cuentas. Juan David Ríos nos explica qué debemos hacer para evitar este robo de información.
0: Esta técnica es conocida como phishing, en donde se adquiere información confidencial de las personas o compañías de forma ilegal. El delincuente se hace pasar por una persona o empresa de confianza que aparenta una comunicación oficial a través de correos electrónicos y desde ahí roban identidades. IBM Security lanzó su informe anual sobre inteligencia de amenazas, en donde destacan que los ciberdelincuentes obtienen la información de las víctimas a través de redes sociales e incluso utilizan credenciales robadas de años atrás para evitar que sean detectados. Este informe revela que empresas como Facebook, Instagram y Netflix figuran en la lista de las 10 principales marcas falsificadas, en donde los usuarios al recibir un supuesto correo de estas empresas con un link, al hacerles clic de inmediato se empieza a robar la información personal. Este informe sugiere cambiar las contraseñas personales en cada una de las cuentas y evitar al máximo tener la misma contraseña en sus redes sociales.
2: Gracias, Juan David. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Quédense conectados con Mesa Blue.
0: A Volkswagen Gol y Boyaz le pusimos lo único que les faltaba: automático. En Blue Radio son las
4: 8 de la noche, 4 minutos.
3: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades.
4: 8 de la noche, 4 minutos, bienvenidos a Mesa Blue. Hoy un tema muy especial del que poco hablamos y solo hablamos cuando tenemos alerta amarilla en Bogotá o en Medellín. Bogotá ya completa siete días de alerta amarilla en un polígono del suroccidente de Bogotá donde hay varias zonas afectadas que son las localidades de Kennedy, Fontibón Bosa, Puente Aranda y Ciudad Bolívar lo que ha dicho hoy la Secretaría de Ambiente es que factores externos siguen afectando la calidad del aire, las quemas los incendios forestales que se han presentado y que han activado puntos calientes en la Amazonía y en la Orinoquía hacen que este material sea arrastrado hacia la ciudad, lo que afecta sin duda la calidad del aire de la capital del país. Otro de los factores son las condiciones climáticas que se han dado por estos días en la capital del país, el incremento de la temperatura en el día, las heladas en la madrugada, la baja presencia de nubosidad en la sabana, que también están generando fenómenos de inversión térmica, que es uno de los términos y de los fenómenos que vamos a tratar de analizar esta noche. También nos han hablado a lo largo de estos siete días del material particulado de los gases, de qué es lo que está sucediendo y cuál es el aire que estamos respirando los bogotanos. Un tema que vamos a analizar esta noche con dos invitados muy especiales en Mesa Blue Boris Galvis, que es profesor asociado en Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle, doctor en Ingeniería Ambiental y miembro de la Mesa Ciudadana por la Calidad del Aire en Bogotá. Boris, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue
1: muy buenas noches, gracias por invitarme.
4: ¿Qué es la, la qué es la Mesa Ciudadana para la calidad del aire en Bogotá?
1: Eh, pues es un grupo de activistas que estamos involucrados y, que, y que a, a quienes nos duele el tema de calidad del aire en Bogotá. Entonces no solo, no solo cuando se presenta alerta, sino todo el año, ¿no? Todo el año discutimos, todo el año eh, trazamos estrategias, nos comunicamos con la Autoridad Ambiental. Somos académicos, somos abogados, ah, ingenieros, científicos, ciudadanos involucrados en, en tratar de proveer un aire mejor para Bogotá.
4: Boris, ¿y qué está pasando? Porque siempre eh, hablamos solamente de la calidad del aire, un tema tan delicado y que tiene tantas implicaciones en la salud pública. Solamente cuando se habla de una alerta amarilla, alerta naranja pasó hace un año por esta misma época porque entre enero y mediados de marzo hay un fenómeno climático que tiene influencia en lo que sucede y en la calidad del aire.
1: Sí, digamos que podríamos verlo como que siempre tenemos estamos ahí al borde, ¿no? en Bogotá tenemos una calidad del aire relativamente buena la mayoría del año, sobre todo cuando la meteorología nos favorece, digamos en agosto, que tenemos eh, muy buenos vientos, tenemos unas muy bajas concentraciones de contaminantes, pero en, en épocas como ahora, en febrero, o marzo, eh, los vientos no son tan fuertes, tenemos el fenómeno de inversión, el aire está quieto, no se nos lleva toda la contaminación que generamos en la ciudad. entonces eh, la ciudad genera contaminación todo el año, solamente en esta época es que se nos queda aquí encima y no se va, y por eso se generan concentraciones muy altas que pues, son perjudiciales o que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud de las personas.
4: ¿Por qué se queda quieto el aire? ¿Cuál es el fenómeno que se da?
1: Bueno, básicamente cuando tenemos estos días tan despejados, eh, en las mañanas, eh, el mismo fenómeno que causa las heladas en la sabana es el que nos afecta, entonces, ese, ese aire, ese, ese, esa atmósfera tan despejada hace que la Tierra pierda muchísima, muchísimo calor por radiación eh, infrarroja en la noche. Entonces, por la mañana está demasiado frío y no hay suficiente energía que ponga a mover el viento. Cuando tenemos nubosidad, esa nubosidad podría asimilarse como a una cobijita que nos está protegiendo de que se pierda tanta radiación. Y esa
4: nubosidad es la que hemos visto a lo largo de estos días en las fotos que circularon antes del día sin carro, durante el día sin carro, donde se ve esa franja gris.
1: Bueno, pero en ese, en ese caso las nubes no serían de agua, que son las que nos interesa tener, sino de contaminantes, si estamos viéndola claro. Entonces es como si tuviéramos una tapa sobre la ciudad que, no, que impide que todo ese aire contaminado se disperse
4: y, por ejemplo, en este momento, el habitantes, por ejemplo, de Kennedy, de Fontibón, de Osa, de Puente Aranda, ¿qué tipo de aire están respirando?
1: Pues, eh, en la tarde estaba como bueno, ya habían bajado las concentraciones. ¿Y estar
4: ¿no? bueno es qué?
1: Es muy bajas concentraciones de material particulado. Si quieres saber una cifra, digamos, entre 20, 25 partes, eh, perdón, eh, microgramos por metro cúbico de, de P-2.5 es un aire más o menos bueno. Entonces tienen muy pocas partículas por cada metro cúbico de aire. Eh, pero, pero, o sea, mañana volverá a subir, lo más probable, porque el fenómeno va a estar ahí. Entonces, como decía un colega de la Universidad de La Salle, pues estamos en un tira y afloje de esta alerta, ¿no? Pasa, vuelve y, y, y el año entrante por esta época va a volver.
4: Uno de los términos que se utiliza cuando hay esta alerta es el material particulado, ¿qué es, cómo funciona y qué lo compone?
1: Bueno, el material particulado es un contaminante muy diverso, ahí puede haber de todo, pero en una ciudad como Bogotá la mayor, los mayores aportes vienen de, de procesos de combustión, es decir, de vehículos y de industrias, ¿cierto? Hay algo, algo del material particulado que se produce por reacciones químicas en la atmósfera con la luz del sol también, eh, hay algo en material particulado que es resuspendido, polvo resuspendido de, 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 las, de, la, de las carreteras. De, y de las de, construcciones, de, en Bogotá de la, es exacto, poco de
4: mucha construcción exacto, en esta época. Y
1: de alguna zona erosionada también se puede levantar todo ese polvo, entonces eso es una mezcla de cosas. Eh, lo interesante del material particulado es que pues es, un, es muy pequeño, entonces penetra todas las defensas que tenemos en el sistema respiratorio y llega hasta los alvéolos y nos afecta.
4: Nos acompaña también esta noche en cabina de Mesa Blue Camilo Prieto, médico cirujano, filósofo y ambientalista, vocero de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, ganador en el año 2016 del premio Titanes Caracol en la categoría ambiental por su trabajo en la península de La Guajira. Camilo, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
5: Muchas gracias por este valioso espacio, un saludo para ustedes, también para Boris. Y bueno, espero que podamos aprovecharlo para poder difundir lo que más podamos a pedagogía relacionada con este tema tan importante.
4: Tan importante, tan delicado, y por ejemplo, sé que es médico, un habitante de la localidad de Kennedy que está respirando un aire donde hay alerta amarilla, ¿a qué se está enfrentando?
5: Bueno, aquí hay que hablar de dos asuntos. ¿Cuáles son las poblaciones en riesgo primero y cuáles pueden ser las potenciales enfermedades? Los pues que primariamente podemos determinar como poblaciones de mayor riesgo los niños, o sea, población infantil, los adultos mayores, y hay un grupo especial de personas que tengan antecedentes, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad pulmonar, que son, por ejemplo, enfermedades como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma. Esos grupos de pacientes son más susceptibles. En una alerta como la de ahorita, ¿no? Me refiero a esta, amarilla, porque cuando ya subimos el nivel, ya no importa tu edad, ya no importa si tienes o no tienes antecedentes. Pero ahorita particularmente en esta amarilla son los grupos susceptibles de riesgo. Ahora, otro grupo particular, los ciclistas, que normalmente, la gran mayoría, no utilizan filtros, no utilizan protección o utilizan protección inadecuada, ¿no? Que eso me parece interesante que en el programa hablemos. Entonces, cuando una persona está haciendo ejercicio y va en una bicicleta, aumenta el volumen que inspira y eso aumenta también su riesgo. ¿Y a qué se enfrenta? O sea, es decir,
4: cuando hay alerta amarilla es preferible no movilizarme en mi bicicleta, sino tomar un transporte público.
5: Yo, prefiero, yo sí le sugeriría a las personas si lo van a hacer. O sea, si van a usar la bicicleta, les sugeriría utilicen el filtro. Utilicen un filtro N95 que va a tener, va a agarrar el material particulado. sí, Porque el, el asunto es, es de riesgo. sí. Además hay que recordar que el filtro frena el material particulado, pero no logra frenar de manera importante eh, los gases. ¿De acuerdo? Entonces, si te enfrentas a eso, eh, pero hay que, hay, que hacer, hay que resaltar algo. Enfermedades cerebrovasculares, esa es una. Enfermedades pulmonares. Y la otra es increíble. Eh, infartos, también. Infartos agudos al miocardio son otros de los... O sea, eso, estamos hablando de todas enfermedades de riesgo. Cerebrales, pulmonares y adicionalmente cardiovasculares. Si sí, yo
1: soy ciclista, yo utilizo la máscara, toca. Uh -huh. Aunque no tengamos alerta. Porque Indiscutiblemente. Estás, estás junto a los, a los buses cuando estás junto a los carros. Ahí, ahí. están las emisiones, por entonces, supuesto. Entonces vas a estar respirando y si vas por un corredor vial que sea angosto, que tenga muchos edificios al lado, ahí se concentran los contaminantes, y entonces vas a tener que usar la máscara siempre. Eso que dice Boris, ojalá los
5: oyentes tomen nota. Si eres ciclista o eres una persona, así sea peatón, que vaya por una vía con alto grado de afluencia vehicular, vale la pena utilizar el filtro. Que no sirve, aclaremos de una vez ya que tocamos el tema, no sirven los tapabocas descartados. Tapabocas, el tapabocas de 2.000 no o de no 3.000 sirve. que te venden en la droguería No sirve, sirve para ayudarle a facturar a los señores de las droguerías o almacenes de grandes superficies, pero eso no sirve. Y Toca la explicación es muy... Sencilla. Es Correcto. Uh -huh. La explicación es muy sencilla. Cuando tienes el tapabocas, el aire entra por los lados, ya empezando por ahí. Y la malla de los, los filtros que tiene un tapabocas, no están diseñados para eso. ¿Qué no sirve? La bufanda. Tampoco sirve, a veces los personas se ponen pasamontañas, tampoco va a funcionar. Hay que utilizar este tipo de dispositivos, que además tienen que comprimir el tejido facial, tienen que ir adheridos a la cara, para que el aire haga un esfuerzo para entrar específicamente por el filtro.
1: Y no sirven para siempre tampoco. Exactamente. Tienen que cambiarlo, eh, pues periódicamente, depende de qué uso se les dé, pero digamos en un mes eso ya ya no tiene ningún pues mire
5: yo les comparto una experiencia ahora que dices del mes hicimos un hicimos una experiencia en la clínica con nueve enfermeras que utilizan rutas que van hacia Kennedy sí, de, sí y uno otros de los que van hacia, hacia en sí,
4: la alerta amarilla
5: van hacia Kennedy y otros que se van hacia suba y otros eh, el otro flujo era hacia Engativá entonces bueno cuando hacemos cuando hicimos la comparación a los 11 días de las personas que iban hacia Kennedy esto con suspender el uso. ¿Y cómo se sabe que ya no puede funcionar? Porque el aire ya no entra lo suficiente, pero adicionalmente porque empieza a cambiar de color, ¿no? Se pone, se pone negro, negro, literalmente negro. Es impresionante ver sí. cómo, cómo el, el mismo filtro, o sea, eso no es que viene. Hay gente pregunta, ¿y cuánto lo uso? ¿Cuántos días? No, es que depende las, los, los puntos donde circule, en qué se mueva, porque el nivel de riesgo es diferente. Si una persona va en el bus clásico de Transmilenio, o si va en uno de los nuevos, o si va en, un, en uno del SIP Depende en lo que se desplace, así mismo el nivel de riesgo cambia.
1: Y por sí. dónde pase también. Y nos es están correcto. preguntando
4: por redes sociales, bueno, el tapabocas N95, pero ¿puedo acompañar para intentar mitigar los efectos de la calidad del aire con algún medicamento?
5: Es que mira, quitemos el, perdón que, que de pronto es un poco obviamente con eso, no digamos tapabocas, sino filtro N95, porque que el tapabocas, es el que viene diseñado para cirugía, para ese tipo de cosas, sí, y puede generar confusión. No es específicamente un filtro N95. Uh -huh. De medicamento les puedo hablar de un estudio que leí, es un estudio en China, los chinos yo creo que son de los científicos que más producen, eh, pues precisamente por sus problemas, información académica al respecto. Hay uno muy particular que leí en estos días sobre los batidos de brócoli. No es un medicamento, porque no funciona como un medicamento, pero lo no saben todavía, hay una se llama asociación estadística. O sea, dicen, cuando se le toman el batido de brócoli, logran detectar que algunas de esas sustancias nocivas relacionadas con el exterior de la calidad del aire se disminuyen. No saben por qué, no saben qué es componente del brócoli, no saben cuál, pero ese es uno de los asuntos. No quiere decir que ahora entonces todo el mundo tenga que empezar a tomar batidos de brócoli, sino les cuento <risa> en lo que va en este momento la investigación en, tratando de encontrar sustancias que nos ayuden a barrer. Porque como bien lo mencionaba ahorita Boris, ese material particulado, esas, esas de 2.5 atraviesan derechito y llegan hasta los alvéolos Y las que son más pequeñas, las nanopartículas menores de una micra, esas van derecho a la sangre.
4: O sea, son más... Sin, más sin filtro. Generan entre más, más chiquito, riesgo las nanopartículas.
5: Claro. Entre más chiquito, pasa derecho. Y ese es un primer uh -huh. riesgo. Y lo otro es que no te sale. O sea, es, depende del riesgo del que tú hables. también hay partículas grandes que te pueden generar enfermedades respiratorias. Pero eso va derecho. Y hay otros, de los que no hemos hablado, que son los gases. Los gases van directo y hacen un proceso de difusión alveolar, y particularmente los óxidos de nitrógeno están relacionados con el desarrollo de cáncer de pulmón. Y el nivel de evidencia, de esto está en el mayor, o sea, el nivel de evidencia, uno, ¿a eso qué, qué quiere decir? Que si hay una relación causa-efecto de producción de cáncer por exposición bueno, a Hay sustancias. que
1: tener en cuenta que aquí en Bogotá no tenemos muchos problemas de gases. No es que no tengamos gases de esos, no. no. No es que no haya gases contaminantes. Lo que pasa es que, pues, de todos modos, nuestra industria no es tan grande, no tenemos... Eh, un, unas concentraciones que digamos excedan las normas para gases, ni siquiera los uno que es de los más altos, pero pues de todos modos pues, no, no quiere decir que nos, no nos afecten, ¿no? y sobre todo si estamos cerca de las fuentes como vehículos diésel, que son claro, altas claro. fuentes de, de emisión de, de gases como NO2. Uh -huh. sí, ¿Y, y en Colombia se visión. está
4: haciendo un monitoreo constante o paulatinamente se ha dado sobre los gases o no?
1: Sí, claro, la red de calidad del aire mide todos los contaminantes.
4: ¿Cómo funcionan las estaciones eh, y que miden y hacen el monitoreo constante de la calidad del aire en Bogotá?
1: Bueno, Bogotá cuenta con una red de 14 estaciones, si no estoy mal, eh, que miden constantemente en tiempo real las concentraciones de los contaminantes. Eh, por ahí en la séptima, ustedes pueden ver una en la séptima con, en el Parque de los Hippies. Entonces eso básicamente tiene diferentes monitores, diferentes equipos que toman una muestra de aire, es decir, un flujo continuo del aire que estamos respirando y lo analizan de acuerdo a diferentes principios físicos que tienen que ver con la absorción de, de radiaciones electromagnéticas básicamente la luz visible o radiaciones beta bueno, diferentes, para el caso del material particulado es radiaciones beta entonces ese material particulado se deposita sobre una cinta, se absorbe una cantidad de radiación conocida y se puede relacionar con la masa y como se sabe eh, el caudal de aire que se está tomando entonces eso se puede reportar como la concentración de material particulado.
4: ¿Y cuántas veces al día se hace esa medición? No, eso
1: es constante. Todo, cada segundo se está midiendo. Lo que pasa es que pues no se puede, no se almacenan los datos cada 10 minutos, se muestran cada hora. Eso está en una base de datos central en la en la Secretaría de Ambiente.
4: Y en, en Colombia solamente se conocen los datos de ciudades como Bogotá y Medellín, ¿por qué en las demás ciudades no...?
1: En otras ciudades también hay monitoreo, lo que pasa es que no tienen redes tan, tan extensas como tiene Medellín o como tiene, como tiene Bogotá, ¿no? En otras ciudades también hay, hay diferentes monitoreos. Sí. sí, de eso hay una, una parte indispensable in, que
5: debe conocer la audiencia. Y si bien es cierto, muchas ciudades del país tienen monitoreo. Hay dos circunstancias. Uno... Es la infraestructura, como lo mencionaba Boris, y la otra parte clave es que los datos no son abiertos. O sea, si uno quiere en este momento saber qué aire está respirando en Duitama, ¿verdad?
4: No se puede. No Tendría se que pasar
5: no sé, una, una solicitud del derecho de petición. Mire, por favor, cuénteme qué aire estoy respirando porque no lo sé. Entonces, uno de los asuntos relevantes que hay ahora, que es un compromiso del Gobierno Nacional con la firma del Acuerdo de Escazú, y ahora lo que esperamos es la ratificación. Uno de los punticos, uno de los puntos de ese Acuerdo de Escazú, es la transparencia de la información ambiental. Y uno de los asuntos claves que le pedimos al presidente de la República en noviembre del año pasado es, mire, esto es necesario, y uno de esos asuntos es que la gente conozca qué aire está respirando, porque no es justo, que si yo invitaría en este momento, uh, bueno, en este momento apenas sacamos el programa para que no se distraigan, sí. pero hay una página a la que pueden ingresar, que se las dicto en este momento, que es aq ICN.RG. Para
4: verificar si su ciudad. Ahí pone, mira, ahí Es
5: para que hagan este ejercicio. Pongan Colombia. Escriben Colombia. Entonces, Colombia le sale solamente Bogotá y Medellín. Y sale una banderita de Colombia en Cali como gran cosa, pero no te da información. Por molestar, párense en México y se van a dar cuenta el sinnúmero de lugares que existen estaciones de medición de calidad no, Y es del aire. que
4: México tiene un antecedente, porque ellos fueron los primeros en implementar el pico y placa por su calidad del aire.
5: Entonces, fíjate, asocia eso ahora al número de estaciones que tienen la cantidad de información que tienen. Y empiecen a mirar nuestros vecinos. Y uno dice, es el colmo que tengamos un problema para poder conocer la calidad de aire que respiramos. Primer asunto. Y lo segundo que me llama mucho la atención es que los niveles de calidad de aire que tiene Colombia como aceptables por norma son prácticamente el doble del laxos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, uh -huh. cuando tú miras esto y dices, oye, ¿cómo así? O sea, Colombia tiene, nosotros acá en Colombia estamos respirando aire de segunda categoría según los estándares internacionales. O sea, es es
4: una... de, por ejemplo, que la, hoy estamos en alerta amarilla, pero si lo comparamos con estándares internacionales estaríamos ¿Eso es en la, alerta o sea, naranja. Mira,
5: esos son asuntos que le venimos planteando a la Secretaría de Ambiente y de Salud desde el año pasado. Dicimos, si, pues, espera un momento. Usted me está diciendo que estos niveles son aceptables, pero si yo cojo el estándar internacional y cojo la, 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 lo que tiene la Organización Mundial de la Salud, esto no es compatible. Dígame usted de dónde saca estas cifras. Entonces, cuando tú revisas, la, porque Colombia ha sacado dos normas, 2010 y 2017,
1: los estándares... Pero, se, pero 2005. seguimos bueno, siendo muy lapsos no, en no, ese no, tema. Pues, a ver, mi opinión al respecto es que lo que pasa es que los estándares deberían en un mundo ideal eh, basarse solamente en, 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 en la salud de las personas, pero así no se hacen los estándares es decir, ah, no, claro esto, que es no. una, esto es una negociación que Por se hace con no. todos los sectores que tienen que ver con el tema uh -huh. la industria, el transporte eh, los, los que producen automotores etcétera, entonces digamos que eh, cuando se hace la fijación de un estándar pues tiene que ver con metas claras de evolución eso hay que tenerlo en cuenta porque eh, eh, hace hace 10 años 20 años que, que yo estoy trabajando en el tema de los estándares eran mucho más altos y más, y más laxos y eso se ha venido a través del trabajo del ministerio, a través del trabajo de mucha gente haciendo más estricto, ¿no? Y a futuro se piensa tener estándares más estrictos. Para 2030 la resolución eh, la 2254 que es la que está regiendo en este momento pues tiene estándares más estrictos, ¿no? Entonces de, el hecho de poner un estándar, eh, digamos que solo fuera de la salud, pues sí siempre estaríamos volados, en, en, claro, alerta. sí siempre estaríamos incumpliendo. Entonces, uh -huh. la, idea, la idea de los estándares es podernos llevar a cumplir en un plazo determinado. Eso tiene un costo en claro. la salud de las personas. Eso tiene un costo... Es en, que la en, salud de
4: las personas, por ejemplo, en cifras del Instituto Nacional de Salud, más de 15 mil muertes asociadas a la calidad del aire. De 15
5: billones de pesos. Ahí hay dos asuntos. Uno, que claro. señala de inversión. Uno, inversión. Y segundo, negociación. Quiero hacer énfasis en esos dos. Empezamos por el último. En inversión, costos. Si ustedes miran la página de la Dirección Nacional de Planeación, le dio un informe dice, bueno, ¿cuánto el le cuesta? ¿Cuánto? El Departamento Nacional El Departamento, perdón, gracias. Uh -huh. Departamento Nacional de Planación. Dice, ¿cuánto le cuesta? Ahí hay dos informes. Uno dice que al año le cuesta al sistema de salud 15 billones de pesos. 15 billones de pesos de deteriora la calidad del aire. Otro dice que 12.6. ¿sí? Ok, eso en cuanto a cifras, el impacto financiero sobre el sistema de salud. Lo que mencionaba Boris, negociación. Nosotros estamos realmente muy tristes. De hecho, tuvimos una cita con la ministra de Energía para hablar de este tema. Desafortunadamente, en este momento, según la última reforma tributaria que se, que se aprobó en el Congreso, los vehículos impulsados por combustibles fósiles quedaron con mejores incentivos que los vehículos híbridos. Y se los resumo en un, en un punto. Colombia solo puede importar al año 2.300 vehículos híbridos, exentos de IVA, no más. Exentos de IVA, no, perdón. De aranceles, no más. Y yo no sé cómo hizo el sector, no sé cómo hicieron, porque tienen que tener un lobby muy importante del gas logró que ellos estén exentos también de aranceles sin importar el número de vehículos. Hay que recordar que Colombia es, es pero,
1: productor de hidrocarburos, ¿no? Ajá, sí, Entonces la industria ahora, de Colombia es, se basa ahí, en ahí, eso. Por ahí, eso. Por eso ahí, tenemos nuestra
5: adicción a los hidrocarburos. Es correcto. Entonces ahí, ahí hay un punto. De hecho la tensión tal dentro de la misma industria que quienes estaban a favor en la industria automotriz de poder permitir como la transición hacia la movilidad limpia, pues son los que tienen las tecnologías, porque los, las empresas que no la tienen acá en Colombia son las que se han opuesto a que eso llegue. Entonces es bien complicado, porque claro, hay negociaciones, hay dinero de por medio, pero lo que nosotros sentimos es, año 2005 y hasta el 2030, nosotros vamos a poder, poder medio aproximarnos a esos estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que no se va viendo es que esto, esto es incremental. O sea, los costos que esto cada vez va teniendo sobre el sistema de salud son mucho mayores. Y no se está invirtiendo en prevención. Para nosotros invertir en prevención sería transitar obviamente hacia esa, hacia esa movilidad sostenible y vamos indiscutiblemente a tener una mejor calidad de aire.
4: no Y es que los porcentajes, por ejemplo, de emisiones de fuentes móviles, me, me alarma esta cifra, motocicletas, por ejemplo, el 11.7%, eh, contaminantes y en Bogotá cifras alarmantes de motocicletas también, más de 500 mil.
5: Es que lo que y, pasa es que las motocicletas son más del 50% del parque automotor en el país. Eso y es número es reciente,
1: ah. ¿no? es decir, es, esas motocicletas han tenido un crecimiento exponencial. Impresionante.
5: Ahí, ahí mencionemos, voy a hacer, un, qué pena la interrupción, pero relacionado con lo que estaba hablando Boris, en Colombia, las motocicletas de menores de 200 centímetros cúbicos del motor están exentos de IVA. Entonces, imagínate el estímulo que eso es. Si uno revisa el RUNT y mira la última actualización que tiene, te dice, sí, claro, más del 50% de los vehículos automotores de Colombia son motos. Pues la Entonces, estamos y... subsidiando, ¿no? No, pagan total, peaje. Total, no pagan peaje. No pagan peaje, no tienen pico y No tienen IVA, <ríe> no IVA menores de 200 centímetros. Pues las eso es un estímulo. Por eso hay tantas. Y si la gente va a comprar una moto eléctrica para cerrar ese tema, tiene IVA. Ah, Bueno, ahorita está el 5%, ¿no? Lo bajaron de 19 al 5%, pero tiene un 5% de IVA. Entonces... No hay comparación. Una hay un solución estímulo, para, para las no. motos
4: sería el pico y placa, para intentar disminuir esa cifra.
1: O más bien general, estímulos a las motos eléctricas también
5: puede ser sí, otra claro, posibilidad. Es decir, una,
1: una moto es muy conveniente para la gente, ¿no? pero si, si quitáramos esos impuestos y, y fueran las motos eléctricas mucho más competitivas, es correcto. ¿por qué no? ¿no?
5: En Colombia funcionarían súper bien. Por el Excelente. tipo de matriz de generación energética que tenemos, sería Excelente. una solución ideal. Eso no funciona en todos los países del mundo, pero acá en Colombia sí sería una solución.
4: Y otro de los pro problemas sin duda es transporte de carga, 38.5, camperos Uy, no. y camiones, 16,8%. No, sin embargo, terrible. los
1: transportadores no, se creen, no creen que, no, que, que ellos son responsables de eso. ¿no? Ellos muestran sus, sus certificados de emisiones y, y, y pues desconocen o, o no quieren ver que, que muchas de esas pruebas son mentirosas. Así
5: es, imagínense cómo lograrían ahorita, y el poder que tienen en esas negociaciones que mencionaba hace un rato es tal, que decidieron no ir a paro por el acuerdo que hicieron con el gobierno o sea, no les interesó absolutamente nada, nos llegaron a ese acuerdo que además les genera un marco de protección para una cantidad de vehículos viejos que ya no deberían estar en, en circulación y lo que hacen es generar constantemente esas emisiones y que como tema, lo mencionamos son de, altamente en el tóxicas Y la
1: alerta amarilla que estamos teniendo y esa amenaza de paro que hicieron yo creo que sería lo mejor que puede pasar. Si se van a paro de verdad, en menos de dos días, yo creo que no, y es tendríamos que ya... calidad del aire excelente. No,
4: y es que ya están anunciando, me confirman que si mañana no se levanta la restricción ambiental que en Bogotá, Por favor, evaluaremos irnos a un paro. Paren.
1: Eso sería lo mejor que puede pasar. Yo sé que tenemos un problema de abastecimiento, yo creo que la ciudad tiene capacidad de aguantar unos días, pero si ellos paran un ejercicio
5: interesante, claro sí. una corroboración de justamente lo que estamos hablando acá en Mesa Blue de cómo estos estas empresas tienen una responsabilidad enorme, no solamente sobre el tema de movilidad, sino sobre la salud de los bogotanos, y no solamente acá en Bogotá sino en todas las ciudades donde el tráfico pesado genera este tipo de, de problemas es decir,
1: las, las ganancias de ellos están de alguna manera proviniendo de, eh, de los efectos sobre Total. la salud de las personas, Total. entonces o tenemos alimentos o tenemos aire limpio, no, pues necesitamos las dos cosas, por supuesto. Bogotá, yo creo que tiene que migrar hacia hacia una matriz eléctrica del transporte de carga también, ¿no? Que ya está inventada, por supuesto. Sí, sí. Así es.
4: No y es que parte de ese transporte de carga en su mayoría el combustible es el diésel y en el 2012 la Organización Mundial de la Salud declaró que la combustión de diésel era es, es Es, es cancerígeno.
5: En nivel 1 de evidencia. O sea, sí, el señor. mayor grado de fuerza de evidencia está el diésel. Ahí al lado, relacionado con lo que estamos mencionando hace un látigo, los óxidos de nitrógeno, es esa, es esa la razón. Y si hay una evidencia contundente, no es que de pronto, probable, no como esas discusiones con el glifosato, que sí, que no. No, las, acá es
1: directa. Las investigaciones que hemos hecho sobre el material particulado en la ciudad muestran una clara firma de que proviene de la combustión de diésel en gran parte. Tanto en las zonas que están ahorita en alerta, en Kennedy, eh, en los Puente Aranda, etcétera, como en el norte de la ciudad también. Entonces, ese diésel nos lo estamos respirando nosotros. Y eso que no tenemos tantos vehículos diésel como en otras partes del mundo. ¿no? Acuérdense que muchas ciudades de Europa ya están, ya planearon para 2030 no tener vehículos diésel. Así ¿no? es, restricciones. ¿Y nosotros para cuándo?
5: Aquí no hay, no hay miras de eso. O sea, tú miras, por ejemplo, París, miras Madrid, Ciudad de México, Atenas, ya lo tienen clarísimo. Tiene que sacar el diésel, irlo sacando transitoriamente. Pero acá no. Mira, y ejemplo, además
4: que un galón de diésel es más económico que un galón de gasolina.
1: Estamos subsidiando sí, claro. el diésel. Totalmente. Nosotros subsidiamos el diésel.
5: Con la salud y con todo lo que pagamos en impuestos, estamos subsidiándolo. Pero mira otro, otro otro asunto importante conectado con esto del diésel y una población de riesgo. Los niños que todas las mañanas se desplazan en rutas escolares.
4: Para en buses,
5: ayuda. En buses que me encantaría saber qué tipo de emisiones generan Nosotros dentro los de los buses, que hay fascinante eso por una razón, y es que ya existe evidencia de que la exposición, tanto a material particulado, como a este tipo de gases de combustión, genera un deterioro en el desarrollo cognitivo de los niños. O sea, palabras más, palabras menos, los niños van a tener menor capacidad intelectual que los niños que no están expuestos a
1: ese tipo de Acuérdense gases. Acuérdense que esos niños pasan una, dos horas Total, al día expuestos dentro de esos buses, que no son precisamente los más nuevos, ¿no? acuérdense que estos buses de transporte escolar muchas veces son los que se supuestamente dejaron de circular en otras partes, ¿no? uh -huh. nosotros estamos midiendo, estamos terminando una tesis en la Universidad de Lasalle
4: ¿Y qué han encontrado en el marco de esa investigación?
1: Altísimas concentraciones de black carbon que es un indicador de combustión diésel dentro de los buses, o sea usted está pagando, señor padre de familia, está pagando un transporte escolar que no es barato Ajá uh -huh. Y que para es un que, factor de riesgo. Para que su hijo se transporte en un bus viejo. Así es, así es. Y esté expuesto durante un tiempo significativo del día a altísimas concentraciones de diésel, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mis hijas, vámonos caminando al colegio, ¿no? Es pues que de cerca, gracias a Dios, y yo las puedo llevar... Pero, pero yo no las meto en una ruta. No, y
4: que la mayoría de colegios en Bogotá están a las afueras, entonces Exacto, es un trayecto de una hora, un hora y largo media. largo de
1: exposición constante.
4: ¿Y en, eh, cómo hacen esa investigación con los niños? Es, esa medición de la exposición que es totalmente diferente a uh -huh. lo que se hace en los puntos de medición.
1: Básicamente nosotros tenemos nuestros equipos portátiles y la estudiante que estaba haciendo la tesis lo que hacía era irse en el bus con los niños, poniendo los, los monitores en el, la zona de respiración, es decir, aquí cerca del pecho, eh, los muestras de los, de los de los monitores, medíamos material particulado, PM2.5 y otros tamaños, y este contaminante que les digo que se llama black carbon, que es el hollín uh -huh. que viene directamente de la combustión, en este caso de diésel.
5: Y eso empieza a generar unos síntomas en los niños que a veces los papás dicen, no, el niño vive con gripa, es que ahora es alérgico a todo. Entonces hay que parar bolas a los siguientes síntomas. Mucha atención. Por ejemplo, si el niño empieza con enrejecimiento en los ojos, dice, pero ¿por qué con los ojitos rojos? Ahora, porque el niño vive mocoso todo el día, porque ahora está estornudante una tosa y seca constante. Muy posiblemente, esos son síntomas, o dolor de cabeza, esos son síntomas de exposición a estas sustancias tóxicas producto de las emisiones. Entonces, cuando, se empiecen, cuando empiecen a aparecer esta situación reiterativamente, no se confíen en pensar que simplemente, ah, es que otra vez le dio gripa, ah, es que el colegio, claro, es un caldo de cultivo para los virus. No, pueden ser este tipo de enfermedades que crónicamente empiezan a deteriorar en los niños, en este caso, sistema respiratorio, y como se los mencioné hace unos minutos, también el desarrollo del sistema nervioso central. Y eso es muy importante tenerlo presente.
4: ¿Y por ejemplo, en cuántos niños y durante cuánto tiempo hicieron ese trabajo de investigación?
1: Sí. Estuvimos midiendo en algunos buses, de, en varios buses de diferentes colegios, no puedo decir los nombres, por supuesto, eh, pero hicimos más o menos un mes de monitoreo dentro de las rutas escolares.
4: ¿Y el niño tenía su monitor durante el trayecto? De no le la pusimos
1: ruta? los monitores a los niños es porque son. Sí, dentro del bus, es que eso implicaría unos temas ahí éticos que no, 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 no es tan fácil de sortear, entonces los ponemos eh, dentro de los buses, así como eh, medimos también en Transmilenio y hemos publicado con la Universidad de los Andes unos trabajos en el, en el, mismo, en el mismo sentido, pero ahora lo hicimos en los buses escolares.
4: Entonces, al volvernos cuenta de esos eh, avances en las investigaciones también que ustedes han hecho y los resultados, porque un, una duda, por ejemplo, que tengo es si una persona va a su trabajo en Transmilenio, otra persona va en un SITP, ¿cuál va a ser el impacto ah, y sí, el riesgo eso, si estudios, al que claro. se está presentando? Claro, Entonces, supuesto. 8 de la noche, 35 minutos, hacemos una pausa en Mesa Blue y ya volvemos.
0: ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio
1: Mario Santo Domingo en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta Don Giovanni de Mosa bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero, 25, 27 y 29 de febrero compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro apoya a Pancolombia y Caracol Televisión invita a Blu Radio
0: y Alcaldía de Bogotá más información www.teatromayor.org Código Puleb, YRL 788
2: Llega a Blue Radio La Intérprete el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita disponible en Deezer, Spotify y en blueradio.com
5: Vive la fiesta Canina y Menina en Plaza Imperial con Imperio Peludo. Participa por el sorteo de tres fiestas para tu mascota y diviértete en familia del primero al 29 de febrero con todas nuestras actividades. ¿Va a estar? Plaza Imperial Centro Comercial, 15 años junto a ti. Avenida Ciudad de Cali con Avenida Súa.
0: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las...
4: 8 de la noche, 37 minutos en Mesa Blue.
3: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades. ...110 caballos de fuerza... ...motor de 1.6 litros... ...y más torque... ...la conectividad, la seguridad y la economía... ...que ya conoces de Volkswagen Gol Voyage... ...en un nuevo modelo más cómodo de manejar... ...ven por el tuyo a un concesionario... ...y pásate a tu Volkswagen automático... Volkswagen. ...todos tenemos un reto... ...algo que nos impulsa... ...eso que nos hace levantar de la cama todos los
4: días... ...un sueño que nos lleva al límite... ...y nada más importa... ...no importa el dolor Continuamos en Mesa Blue hoy con nuestro tema, el aire, el aire que estamos respirando en Bogotá, donde ya se completan siete días de alerta amarilla en algunas zonas de la ciudad. Hablábamos antes de irnos a la pausa de, por ejemplo, el riesgo inminente en el que están, por ejemplo... Eh, las personas, eh, vendedores informales, los policías de tránsito, los policías de vigilancia, los celadores de parqueadero, y también poder encontrar la diferencia si una persona se va a su trabajo en Transmilenio, o si se va en SITP, o si se va en la bicicleta, Boris.
1: Bueno, lo que nosotros hemos encontrado a través de varias investigaciones que hemos hecho en la Universidad de La Salle, y en conjunto con la Universidad de Los Andes y otras universidades del de Estados Unidos y bueno con la financiación de Ecopetrol, básicamente es el trabajo de, de cinco años, desde el 2015 que estamos mirando el tema es que eh, el, el ambiente en el que más estamos expuestos a contaminación del aire, en, en, en ese momento cuando hicimos las mediciones era Transmilenio, el SITP estaba muy cerca eh, sin embargo cuando considerábamos la cantidad de aire que respirábamos por por respirar más rápido, si íbamos por ejemplo en bicicleta o por demorarnos más cuando estamos caminando esos dos modos de transporte nos, nos exponían a una concentración comparable de Transmilenio ¿no? pero lo interesante que encontramos en esos, en esos estudios iniciales fue que dentro del Transmilenio veíamos concentraciones seis veces más grandes de material particulado PM2.5 que lo que se medía en el exterior, en la red de calidad del aire entonces ahondamos más en el tema seguimos midiendo hicimos otro estudio más grande específicamente enfocado en Transmilenio nos dio lo mismo básicamente y después vino la renovación de la flota entonces con Ecopetrol estuvimos trabajando en medir qué pasaba cuando entraban estos buses nuevos y lo que encontramos es que las la concentraciones de material particulado y de, y de hollín de Black Carbon se disminuyeron más o menos en un 50% siguen siendo altas falta todavía un, una fase de renovación de flota eh, se espera que cuando termine ese proceso de renovación tengamos una reducción aún más significativa diría yo, entre el 80 al 70% de, la, de, las, de las concentraciones de material particulado y de black carbon dentro de los buses ¿no?
4: ¿En Transmilenio la gente debería entonces contemplar usar el filtro pues, N95?
1: Cuando teníamos todavía buses de la fase 1 en circulación, yo me ponía la máscara la gente siempre lo mira a uno como raro, ¿no? ¿Qué le pasó? Sí, como, oh, ¿qué tiene? ¿Qué enfermedad <risa> sí, no, no tiene? No se que... siente inspirado a usarla, sino sí. con temor. Sí, sí. no. Entonces, eh, pues, quizá todavía en algunos buses, sobre todo los que tienen más alto kilometraje, pero, pero la cosa ha mejorado bastante. Y más hubiera. Bueno, en los buses de, de, a gas tenemos ma menos material particulado. No hemos medido NO2 en, en esos buses, ¿no? Quién mm. sabe. No puedo decir si sí o si no son más altos o menores, pero, pero material particulado tienen menos eh, los buses de gas. Eso y, que menciona... Ah, pero, pues, sí. acuérdense que esa flota al, eh, esperábamos tener algún componente eléctrico que no se dio, ¿no? Y, pues, ahí también perdimos una oportunidad grande para empezar a cambiar la matriz energética de, de, del, del transporte aquí en Bogotá, ¿no? Veremos qué pasa ahora cuando entre el SITP eléctrico, ojalá que sea pronto. Uy, sí, necesario, porque cuando uno hace esa comparación,
5: la pregunta que hacías ¿qué pasa si viajas en Transmilenio o STIP? STIP perdón. Eh, la diferencia es, si vas en estos de, buses de fase 1, respirar nueve veces más contaminación que si estás afuera como peatón. Y si vas en un SITP, once veces más contaminación. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, te mencionaba ahorita en, en el corte comerciales nosotros hemos hecho mediciones en, en túneles viales. Sí, por ejemplo, vía Villavicencio, vivague y es impresionante, particularmente en el túnel Boquerón. Cuando tenemos uno, nosotros venimos con un exposímetro, y literalmente te dice, aléjese, apártese de este lugar, usted en este momento está en riesgo, y se te pone en morado de la cantidad de material particulado que puedes qué? encontrar ahí. Porque no tiene un adecuado sistema de ventilación, es una cámara de concentración de gases. Entonces, la recomendación, por ejemplo, cuando las personas van a cruzar un túnel de esto, lo primero que les diría es, dejen el vidrio arriba, utilicen la ventilación mecánica del carro, que por lo menos algo de filtro tiene para evitar ese, ese nivel de, de exposición tan grande. Y hay una estación particularmente en Bogotá de Transmilenio en la que hemos hecho mediciones y es completamente distinta al resto, que es la, la del Museo Nacional, que esta es una estación subterránea, que no pensaría que tiene una, un adecuado movimiento de aire, una adecuada Ricaurte, movilización. Ejemplo. Sí, aunque ese debe, tener el mismo, debe tener el mismo sentido de lo que dices, pero particularmente en esa donde hemos hecho mediciones, también tiene unos niveles de riesgo. Entonces, me atrevería a decir que las personas que trabajan en esa estación y que están abajo, particularmente no arriba en la taquilla, sino abajo, son, por ejemplo, una población, una población de riesgo. Incluso las personas que están trabajando constantemente en una taquilla, las personas que están ahí todo el tiempo, que están en este, en este nivel de exposición, se para el bus. Cuando el bus está parado, está igual emitiendo. ¿sí? Entonces, ahí tenemos, insisto, factores de riesgo asociados que hay que tener en cuenta a la hora de también tener, tener presente costos directos sobre el sistema de salud que no son tenidos en cuenta a la hora de hacer estas negociaciones con los transportadores ni son tenidos en cuenta tampoco cuando se establecen eso que hablábamos hace un momento de los estándares de medición de, de calidad de aire y además que tenemos un problema horrible con el con, con el aire y es que como no se ve muchas veces no se ve entonces la gente se le olvida tiene esto presente cuando se activan las alertas, pero cuando no hay alertas, entonces la gente dice, ah, no, sí, sí, el aire, eso es el que mejoró.
4: Sí, es como sí. el enemigo silencioso porque nadie eso es, sabe, eso por ejemplo, sí, o sea, si uno no está es mirando es que o no, midiendo...
1: No te va a matar mañana, ¿no? Pero a, al cabo del tiempo sí va a reducir tu expectativa de vida, ¿no? Totalmente. Mm.
4: Y, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los vendedores informales, policías de tránsito, de vigilancia, los celadores de parqueadero? ¿qué, en riesgo? Claro, ¿qué investigaciones se han hecho? O, por ejemplo, alguien que tenga su casa en la Caracas con 72, con una persona que viva en el Parway, en Palermo, en, en zonas más residenciales. Uno, en, por ejemplo, en Bogotá, ¿dónde debería vivir?
1: Sí, claro. <risa> Prácticamente no hay ninguna zona de la ciudad que esté fuera de la influencia de la exposición digamos que entre más cerca tú vivas de una vía principal, más altas van a ser las concentraciones que estás respirando en ese sentido, digamos, los, las personas que viven al lado de un parque quizás tengan menos exposición ¿no? sí se han medido, nosotros hemos hecho muchísimos estudios midiendo contaminación intramural en estas poblaciones específicas también hemos medido, entonces pues depende también de los turnos que tengan, las personas ocho horas eh, cuidando la entrada de un parqueadero, los perros por ejemplo también que, que utilicen los parqueaderos van a estar expuestos a altas concentraciones de material particulado y pues van a tener efectos sobre la salud, innegablemente. Y a largo plazo, pues los efectos más eh, notorios son el cáncer, son la eh, EPOC que mencionaba el, el, el médico. Entonces, pues sí, estamos expuestos. ¿Y, y en dónde vamos a vivir? Bueno...
4: No, y Mucha gente tiene que en una zona que sea arborizada
1: eso, y no, hay otra, la polémica ayuda.
4: que se ha dado por ejemplo con la tala de árboles en algunos sectores de Bogotá, Mira, ¿eso ayuda unos, dos, o no ayuda? Hay,
5: hay dos cosas que estás mencionando, uno tráfico vehicular, de eso hay evidencia científica particularmente con cáncer de pulmón, sí, hay bastantes estudios que te dicen, una persona, las, las personas que viven, tienen su residencia en zonas próximas a vías de alto tráfico tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón particularmente que la población que no lo está, primero. Y lo que dices de arborización, hay dos razones. Uno es por el tema de la retención que generan del material. Ustedes ven, es impresionante ver cómo los árboles logran filtrar, incluso usar el nitrógeno de las emisiones, incluso a veces como su mismo como su mismo alimento. Entonces tú ves los árboles llenos de polvo y los ves saludables. Entonces has visto en la séptima de cualquier lado, eso lleno y los árboles ahí, bien. Eso es uno. La retención pues, se impregna ahí. Y lo otro, clave, es la disminución de la temperatura en las ciudades. Cuando tú tienes mayor densidad arbórea en las ciudades, disminuyes un efecto que se llama efecto de isla de calor en las ciudades. O sea, las ciudades entre más concreto y menos árboles... Tienen mayores temperaturas. Y al tener mayores temperaturas, o sea, combinas el calor, combinas el sol con las emisiones de, los, de, de la quema de combustibles, vas a tener mayores niveles de gases tóxicos como, por ejemplo, es el ozono. De cual bueno, emisioné, hay, hay, también
1: hay, es decir, algunos estudios han demostrado que a veces los árboles no son tan buenos. A mí me gustan los árboles, yo no estoy en contra de los árboles, pero a veces pueden reducir la velocidad del aire. Eh, entonces van a, Dependiendo de la altura. Dependiendo uh -huh. de su altura. Entonces depende. ¿no? No, es, no es una sola respuesta. entonces Pero frente a la isla de Calor, sí estamos de acuerdo. Sí, ¿no? No, sí, una ciudad sí, necesita sí, árboles. De y creo que eso le debe la Por audiencia. supuesto. Quisiéramos tener muchísimos árboles en todas partes. Pero depende. ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, diseñar una barrera de eh, contra la contaminación del aire material particulado, pues ahí entonces hay que eh, cuadrar algunas especies nativas de diferentes alturas que le den un cubrimiento. Eh, a varios niveles, ¿cierto?, sobre un sitio donde que uno puede proteger o quiere proteger, ¿no? Pero pues la gente que está dentro de la calle y, y ve esa, ese, ese aire más quieto, pues va a tener más altas concentraciones, ¿no?
4: Y el tema de la lluvia, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, porque se decía que durante el fin de semana, como llovió, uh -huh. eso ayudaba a mitigar el riesgo del nivel en el que estaba la calidad del aire.
1: Sí, sí barren, es cierto. Uh -huh. Barre, sí, limpia la atmósfera, de alguna manera... Y también reduce la cantidad de material particulado que se puede resuspender, es decir, lava las calles, ¿no? Entonces eso ayuda bastante y ojalá tengamos lluvia, por supuesto, y se nos... Limpia el aire, pero el aire, ¿no?
5: produce un fenómeno bien particular, ¿no? Es que se limpia el aire, pero el agua se ensucia. Se produce un fenómeno que se llama lluvia ácida. Ah. Entonces hay gente, aclarémosle también a los oyentes, por favor en Bogotá no recojan agua lluvia para tomar ni para cocinar sus alimentos, sí. porque es un agua que no es apta para el consumo humano por la cantidad de sustancias tóxicas que es agua capturado eh, de la atmósfera justamente en ese proceso de circulación de las emisiones con las nubes y nuevamente la precipitación.
4: Y en la era del cambio climático, ¿cuál es la relación directa que hay entre cambio climático y calidad del aire.
5: Ahí hay, hay, hay varias, varios asuntos bien, bien interesantes. Uno que hablábamos hace un rato y es que el aumento de la temperatura hace combinada temperatura con los rayos ultravioleta. Con las emisiones produce ozono, ¿sí? Pero la evidencia nos dice que hasta los 32 grados pasa eso. O sea, las ciudades, a medida que se va, va, va incrementando la temperatura por cambio climático en las diferentes ciudades del mundo, porque esto no es un fenómeno local, sino global vas a tener mayores concentraciones de ozono. Esas son las proyecciones que nos da el, el panel intergubernamental de cambio climático. Pero otra cosa que dice el panel es que hay una relación no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más temperatura uno diría, uy, voy a tener más ozono. No, a partir de los 32 grados centígrados, por una razón que es muy compleja todavía de entender, se empieza a disminuir esa producción de ozono. Pero entonces sí hay una relación directa con, con la temperatura. Eso, eso es, es muy importante tener en cuenta. Y lo otro es que cuando tú piensas en cambio climático, hay una relación directa con una, una estructura del sistema planetario que se llama los límites planetarios. Es una teoría fascinante. Y alrededor de estos límites planetarios hay uno que se estableció esto se desde el año 2009 que nos habla de los aerosoles y de las sustancias químicas contaminantes en el aire.
4: Es que para allá iba, por ejemplo, uno desde casa y muchos oyentes están preguntando, bueno, pero ¿yo puedo ayudar de alguna manera a proteger el aire de mi ciudad, el aire que estoy respirando?
1: Sí, juega sí, claro. bicicleta. Esa es una. <risa> sí, Esa es una. Es decir, la manera como nos movemos indiscutiblemente. Eh, de, definitivamente la movilidad en las grandes ciudades va a ir hacia allá si quieren seguir siendo sostenibles, ¿no? desde el punto de vista del cambio climático y desde el punto de vista de la contaminación del aire. Eh, no utilice el carro si no, si no lo necesita absolutamente. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tengo mi carro, pero yo lo saco los fines de semana a veces para ir a montar bicicleta afuera <risa> entonces o para llevar a los niños al colegio no mucho eh, lo más lo más que podemos hacer también es exigir ¿no? exigir y votar por este tema eh, exigir mejores fuentes de energía exigir eh, combustibles limpios que afortunadamente eso ha mejorado mucho exigir tra transporte público, este tema de que subió el Transmilenio 100 pesos, etcétera, etcétera, que estábamos mirando hoy en las noticias, por ejemplo, en Colombia nos han metido en cuenta de que el transporte público no puede ser subsidiado. En todas partes del mundo el transporte público es subsidiado. ¿Cierto? Para que la gente se baje de su carro hay que tener buen transporte público y muchas veces pues hay que subsidiarlo. ¿Y cómo se subsidia? Bueno, con impuestos en el, en el transporte particular, etcétera y exigir mejores vehículos de carga. No podemos seguir sujetos a que nos digan, no, es que mi carro tiene 20 años, pero sigue funcionando, entonces déjeme, déjeme circular. No no se puede, es una tecnología obsoleta. Entonces, si usted quiere trabajar en una ciudad, así como pasa en otras ciudades del mundo, si usted quiere entrar a tal ciudad, a tal zona de la ciudad, pues tiene que tener un carro limpio.
5: Bueno, y yo pienso que, sí si es indiscutiblemente, movilidad, o sea las, nuestras acciones con la movilidad nos ayudan a cuidar la calidad del aire. ¿Qué otras acciones podemos hacer? Participar, por ejemplo, en jornadas de siembra. Es importantísimo que los ciudadanos cada vez nos vinculemos a este tipo de acciones que cada vez esperamos sean más frecuentes en diferentes en parques de la ciudad y adicionalmente esperamos que la alcaldesa saque adelante eh, todo su proyecto de la reserva Andejamen en la cual podemos tener muchos ciudadanos vinculados a ese proceso o apadrinando también las siembras de árboles que no necesariamente sean en Bogotá porque eso no solamente podemos pensar en el aire de Bogotá sino en el aire del país otro punto clave pedagogía, informarse, compartir incluso información y aprovecho para hacer una cuña. Nosotros en la fundación tenemos un canal en YouTube que se llama El Planetario y ahí tenemos diferentes videos justamente sobre estos temas. Entonces, en la medida en que uno más entiende puede elegir mejor a sus gobernantes, puede exigirle mejor a sus gobernantes y adicionalmente también puede tomar prevenciones como lo que hemos hablado hoy del uso del filtro, de tener cuidado cuando se use bicicleta, la manera como circulamos, en fin. Y otro, otro, otro punto relevante eh, y en eso tenemos que ser enfáticos, es que no debemos alejarnos de ese papel importante que tenemos ciudadanos al denunciar. O sea, si detectamos, por ejemplo, emisiones y nosotros pues sabemos, hay fábricas, yo estoy que decirlo en estos micrófonos, es que, que aprovechan, los, do mire, aprovechan los domingos, aprovechan los domingos o en la noche y empiezan a quemar con toda. Pero con toda. Entonces, claro, como se disminuyó el tráfico vehicular... no Y
4: qué tan cierto es que los fines de semana son los días que más en las industrias generan eh, niveles de contaminación. Es que
5: mira, mira lo difícil que es detectarlas en ese momento, porque tú tienes tráfico, ¿verdad? Y además los tienes a ellos emitiendo. Entonces es, es bien difícil poder poder detectar su actividad. Pero una, una cosa muy elemental o sea, es donde se genera la tormenta perfecta. Por ejemplo, Sevillana-Carvajal. ¿sí? Ahí tienes la tormenta perfecta, tienes la industria, tienes el tráfico vehicular... Tienes es una de carga de Es que estar allá es un factor de riesgo. O sea, ya se respira uno de los peores aires del país, sí. seguramente Latinoamérica. Sí. Y eso también lo debe tener presente la audiencia.
1: Nomás el olor te lo dicen. Sí, <risa>
5: a, a, allá huele a contaminación. Ese es, es ahí dices, ay, no, es que eso huele en las fábricas. No, señor, eso no huele en las fábricas. A eso huelen las emisiones tóxicas de las fábricas y esas emisiones matan. Y alrededor de esas fábricas viven y trabajan, duermen. Pero un miles montón. de personas. Y por un ejemplo, ¿cómo
4: están hoy los pulmones de los habitantes de esa zona y la gente que trabaja?
5: Pues imagínate. Entonces, pero recordemos, no solamente pulmones, seamos enfáticos en eso. Su cerebro. Su, sus pulmones y su corazón y sus arterias. Porque esto aumenta la incidencia de los eventos cerebrovasculares. Es lo que comúnmente la gente le dice, uy, le dio un ataque cerebral. Le dio un de... Es eso, los strokes que son ataques. Justamente por obstrucción de la circulación sanguínea, están relacionados con deterioro de la calidad del aire. El aumento del infarto, mire, hay una cosa, les voy a dar, esto es, un, como dirían en la Facultad de Medicina, un chisme médico. Hay una arteria específica que se tapa normalmente con eventos relacionados con la contaminación del aire y con fumar y hay muchos de esos pacientes que se les empieza a aparecer una línea oscura en los lóbulos de las orejas, muy particular pero eso es una, una relación directa con el deterioro de la calidad del aire y adicionalmente como mencionamos, en los pulmones tenemos cáncer de pulmón y todas las enfermedades respiratorias agudas y crónicas que generan al, al año millones, no cientos millones de consultas en los servicios de urgencias del país
4: ¿Y qué tan frecuentes, por ejemplo, en esta época son el hospital? Por ejemplo, el hospital de Kennedy, que está en el centro y en sí, el centro? Imagínate,
5: poco. imagínate la cantidad allá. Tú puedes hablar, uno habla normalmente en epidemiología de picos respiratorios asociados a las lluvias o la a la presencia de los virus. No, acá tenemos otro asunto, y es que permanentemente pero ya, es una, ya es una constante las consultas pediátricas y las consultas en los adultos mayores precisamente por esto, por deterioro de la calidad del aire. Y hacer esa asociación es complicadísimo, no es tan fácil.
4: Sí, claro, ¿cómo definen ustedes que el paciente tiene esos síntomas por calidad del aire y no por un resfriado, por una gripa?
5: Sí, tú puedes tener... Hay unos síntomas asociados a las virosis, ¿no es cierto? entonces hay un cuadro clínico asociado a virosis. Entonces tú empiezas a... Por ejemplo, una virosis muchas veces puede estar relacionada con fiebre o con cambios de la temperatura. La contaminación per se no te va a dar una fiebre. ¿Sí? O sea, por, por ella misma no te, no te va a dar una fiebre, eso es como por darte, darte un dato. Igualmente las patologías crónicas, por ejemplo, un epoc, un epoc de una persona que no ha estado expuesto a cocinar con humo de leña. Si ¿Sí? vas por una persona que vive en Kennedy, no cocina con humo de leña, no fuma y tiene epoc. Dices, pero ¿de dónde tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Blanco es, gallina lo pone. Vive al lado de una zona con alto tráfico vehicular, dices, ah, esto es contaminación. ¿Sí? O sea, estoy dando algunos ejemplos tal vez puedan parecer un poco burdos, pero es para comprender que sí existe la manera de determinar esas asociaciones epidemiológicas entre esa circunstancia de deterioro, la calidad del aire aire y la aparición de estas enfermedades.
4: ¿Y el tratamiento cuál es?
5: Uy, es complicado, porque entonces tú ya tienes que empezar a coger enfermedad por enfermedad. Pulmón, cáncer de pulmón, tienes que hacerle el tratamiento, o sea, patología de alto costo. Ahora tienes personas que se están enfermando, por ejemplo, asma, crisis asmática, tratamiento, puedes hacer dos cosas. uno, empezarle a dejar medicamentos o la otra es decirle, ¿sabes qué? Cámbiate de lugar de vivienda. Hace un rato decíamos, sí, Bogotá no tiene un lugar 100% seguro para vivir, uh -huh. pero si vives, por ejemplo, una persona que vive um, séptima, mmm, pensemos, vive en la séptima vive en la séptima con 72, o una persona, vamos a más abajo, vamos a la Caracas con 72, el mayor flujo vehicular, ahí, abajo, Hoy vive allá lo de la sevillana Carvajal, más cruel todavía. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Puede tomarse todas las pastillas del mundo, puede usar todos los inhaladores del mundo, pero si no se cambia de vivienda a donde un primo o de un familiar, o donde sea, no va a poder cambiar sus condiciones de vida.
4: Y es que las cifras las reiteramos, alarmantes, el, el cifras del Instituto Nacional de Salud, o sea, la calidad del aire y el aire nos está matando, más nos de 15 cuesta. mil muertes.
1: Nos sí. cuesta, nos cuesta muchísimo. Así ¿no? Es. Y no podemos seguir pagando esto para que otras personas eh, recojan los beneficios. ¿no? El tema de la calidad del aire tiene ese problema, que es que tú inviertes en salud, pero no vas a recuperar la inversión. ¿no? Es Ajá. decir se va para otro bolsillo, ¿no? pero es que eso es lo que debemos demandar los bogotanos, una mejor calidad del aire a, a, a costo de pues, cambiar el transporte, cambiar las tecnologías que utilizamos en las industrias, ¿cierto? A acordarse que, que las industrias que tenemos en Colombia, muy pocas tienen sistemas de control de contaminación, creo que el 1 o el 2% tienen sistemas de control de la contaminación.
4: Boris, se nos acabó el tiempo, gracias Lástima. por haber estado en Mesa Blue.
1: Estuvo muy interesante, muy animada la discusión, gracias.
4: Camilo, gracias.
5: No, a ustedes, gracias. Esperemos que podamos sacarle a todo esto el mayor provecho.
4: Y mañana será que amanecemos ya sin alerta amarilla en esta localidades. Ojalá,
5: pero no creo. Poco, poco probable. No se les Señores olvide. Transportadores, el N95. Que mañana no van a trabajar.
4: Ah, ustedes quieren paro de transportadores. Si
5: se limpia el aire. Yo creo pues que. Es para vale hacer una corroboración pena. estadística. Aclaremos eso en los micrófonos de Blue. Para ver cómo bajan los niveles de contaminación.
4: 8 de la noche, 59 minutos. Feliz noche y ya viene Bla, Bla, Bla Blue.
0: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Trae tus deudas de otros bancos y solicita ya tu compra de cartera del Banco Popular para tus tarjetas de crédito. Con una tasa del 0.76% o del 0.80%.